1: A Pálni küzleti fórumon a Szerbiát érintő legnagyobb kihívásokról tárgyalnak a fenntartható fejlődési jegyében. A pénzügyminiszter beszélt a gazdasági helyzetről, amelyet a járvány, az energiaválság és az ukrajnai háború is befolyásolt. Prioritásként kezelik a gazdasági növekedést, a stabil közpénzügyeket, a lakosság életszínvonalának javítását és a közműfejlesztési beruházások megvalósítását, mondta a tárcavezető. Hegedűs Erika köszönti a heti gazdasági figyelő hallgatóit. Szerbia kormánya a munkacsoportok létrehozásáról döntött a gazdaság és a pénzügyi piaci helyzet, valamint a stabil, folyamatos élelmiszer és energiaellátás figyelemmel kísérésére. A kormány rendeletet hozott a földgáz árának korlátozásáról, valamint a külföldről behozott, illetve belföldön megtermelt gáz ára közötti különbség megtérítését ül. Tilos és törvényellenes nyerészkedni az árfolyamokon, mondta a pénzügyminiszter azután, hogy megnövekedett a devizák vásárlása, amióta elkezdődött az ukrajnai válság. A középárfolyamhoz képest 1,14 kal térhetnek el a pénzváltók mindkét irányban, és minden, ami ezen a határértéken kívül esik, bűncselekménynek számít. A büntetés pedig akár 2 millió dinár is lehet. A pénzügyminiszter arra kérte a lakosokat, hogy jelentség, ha kirívó árfolyamokat tapasztalnak a pénzváltókban. A heti gazdasági figyelőben beszámolunk a Szerb Magyar Gazdasági Vegyes Bizottság üléséről és a Prosperitáti Alapítvány mentor záró rendezvényéről. Nő lévén érdekes, különleges és szokatlan női szakmákról is hallhatnak. A fogyasztóvédelmi mellékletben az entai Fogyasztóvédelmi Központ évi közgyűléséről számolunk be. A vállalkozói mellékletben Zenta Gunarasi fémipari cégről hallhatnak. Az idegenforgalmi mellékletben, a vajdasági épített örökséget bemutató sorozatunkban ezúttal a szabadkai hajósféle épületbe kalauzoljuk hallgatóinkat. Ennyi a kínálatból, ha felkeltettük érdeklődésüket, tartsanak velünk. A munkatársak Nagy Emilia, a konyakovácsot, Csotillia, Verica Poljákovic és Tchurchia Ágnes nevében tartalmas időtöltést kívánok.
2: Jónak, rossznak értelmét látni Hűvös reggel takaróba bújunk S a város fölött pitypongokat fújunk Veled sírok, ha fáj, amit nem látok Ha züllött testén rossz járok Ölelésbe temetem a múltat Elvérzek csendben, de feltámadok újra ah, 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 ah. Domine, dom. Világon, veled láttam férfiak könnyét, Porszem álmuk összetörték, Néztem kezet, reszkető árnyát, Cigaretta füstjének vár,
3: Az új vidéki rádió. Gazdasági figyelő.
1: Számos szerb-magyar határátkelő technológia fejlesztéséről és kapacitás bővítéséről született megállapodás a Magyar-Szerb Gazdasági Vegyes Bizottság idei első ülésén Budapesten. Mindkét fél megállapította, hogy a kétoldalú gazdasági együttműködés rendkívüli szinten van jelenleg. A két ország gazdasági minisztere kitért az időszerű világgazdasági helyzetre is. Az orosz-ukrán háború fényében különösen fontos a békés együtt és egymás mellett élés mutatott rá jártó Péter, magyar külgazdaság és külügyminiszter. Mint kiemelte, a két állam együttműködése komoly biztonságot ad Magyarországnak, mind a gazdaság, mind pedig az energiaellátás szempontjából.
3: Minél jobban teljesít a szerb gazdaság, az annál jobb a magyar gazdaságnak. Szeretném elmondani önöknek, hogy a Vajdasági Gazdaságfejlesztési Program nagy közös sikertörténete Szerbiának és Magyarországnak. 14.174 Vajdasági vállalkozásnak adtunk összesen 61 milliárd forintnyi támogatást, ezzel 123 milliárd forintnyi beruházás jött létre a vajdaságban.
1: Gazdasági vonatkozásban megemlítették, hogy a tavalyi 4 milliárd euró értékű magyar-szerb külkereskedelmi forgalom minden eddigi rekordot megdöntött, hangsúlyozta a találkozón Angélka Atanaszkovi, szerb gazdasági miniszter. Rámutatott, hogy a kétoldalú együttműködés egyik legjelentősebb része a Belgrád-Budapest gyorsvasút felújítása és korszerűsítése. A gazdasági kapcsolatok erősítéséhez és a gazdasági fejlődéshez jelentősen hozzájárulna a két állam kis és közepes vállalkozásai közötti együttműködés meg az üzlet fejlesztése. A gazdasági miniszter azt is hangsúlyozta, hogy Szerbia és az egész nyugat-balkáni régió nélkül az Európai Unió gazdasági és politikai tere nem lesz teljes. A röszkei és a tompai átkelőnél fejlesztés és kapacitásbővítés. Közövítésre kerül sor, Hercegszántónál pedig lehetővé teszik a teherforgalmat. Erről is megállapodás született Budapesten a két ország gazdasági minisztere között.
3: Gazdasági figyelő
1: Idén is sikeres tapasztalt vállalkozók adták át tudásukat a kezdő szárnyaikat bontogató társaiknak a Vajdasági Mentorprogram keretében. A magyar kormány által támogatott második képzési körben 60 mentorált és 27 mentor vett részt. A 2021. decemberében, vagyis tavaly decemberben kezdődött képzés célja, hogy a helyi mentorhálózat további alakításával erősödjön a vállalkozói szellem, és elősegítse a vajdasági vállalkozók együttműködését, valamint a fiatal meg a kezdő vállalkozók fejlődését. Idén a legszorgalmasabb mentorált állt, Pleticus, így Árpád, egy mezőgazdaságot korszerűsítő cég alapítója és tulajdonosa lett.
0: Úgy éreztem, hogy kezdővállalkozóként azért meg kell ismernünk, hogy kik is azok a komoly tapasztalt szakemberek, akikhez tudunk fordulni, hogyha bármilyen problémával szembesülünk, akár a cégünk vezetése folyamán, vagy bármilyen, akár közéleti eseménnyel kapcsolatban.
1: Potápi Árpád János magyar nemzetpolitikai államtitkára az eseményen hangsúlyozta, fontos, hogy a helyi politikai szervezetek támogassák az ilyen jellegű rendezvényeket.
3: Főleg itt a Vajdaságban, ahonnan ez a gondolat elindult, a kettős
4: állampolgárságnak a gondolata, és gyakorlatilag mi ezt sikerre tudtuk vinni 2010. május 26-án, ha már innen indult el.
1: Egyébként a gálán hat kategóriában díjazták a résztvevőket, a legelhivatottabb mentor Zsák Járpád lett, a legkitartóbb mentorált Dupák Evelin, a legkitartóbb mentor Körmöczy Károly, a legszorgalmasabb mentorált Petikoszy árpád, a legösszetartóbb páros díjat, Kisimre és mentoráltja, Bonifárt Noémi kapta. A legjobb csapatnak járó díjat pedig Brindzalajos és mentoráltja, Nostatteri Steffish Milica Čičić kapta Nap lévén érdekes és különleges női szakmákról hallhatnak a folytatásában. A nők számára mindig is szokatlanok lesznek azok a szakmák, amelyeket talán férfiasnak tartanak, ha egy nő sebész már senkit sem lep meg. Azok a hölgyek, akik úgy döntenek, hogy kamionsofőr vagy bányász legyen a hivatásuk, az emberiség egy részében mégis értetlenséget, sőt komoly elutasítást a nők elítélését okozzák. És azon is meglepődünk, ha fémipari szakmában látjuk őket. Döntse el a hallgató, hogy a néhány érdekes szakma különleges vagy szokatlan, amelyeket most bemutatunk. Elsőként a Péterváradi Lukácsi pap Andrea az egyetlen nő Szerbiában, aki kovácsmesterséggel mesterséggel foglalkozik. Krajlachemba beszélgetett vele.
5: Maga a tény, hogy te vagy az egyetlen nő Szerbiában, aki kovácsmesterséggel foglalkozik, egy olyan információ, amely fölkelti az emberek érdeklődését, miért?
6: Ez egy furcsa dolog, azért, mert mikor eljönnek ide a műhelybe, és meglátják, hogy én munkaruhába,
5: a dolgozok, és nem megszokott. Van-e bizalom az emberekbe, amikor egy munkáról tárgyaltok?
6: Attól függ, hogy hány, hanyatszor jönnek tárgyalni. Ha először jönnek, akkor egy kicsit furcsán viselkednek, és akkor inkább azt szeretnék, hogy ö, apával tárgyaljonak, apával beszéljenek. Én itt lehetek, de hogy ne legyen ebben nagy beleszólásom.
5: Miért lettél Kovács?
6: Azért lettem Kovács, mert én ö, ebbe a műhelyben nőttem föl, ugyanis mi itt éltünk, mikor én megszülettem, és én azt láttam állandóan, hogy apa evel foglalkozik, ezt csinálja, apa mellett anya is csinálta. Ahogy nőltünk, idővel mi is belettünk vonva a munkába, kis apró munkákat tudtunk mi is csinálni, úgy szervezték meg a munkát, és mikor befejeztem a középiskolát, munkába álltam egy butikba. Milyen középiskolát? Közlekedési középiskolát fejeztem be, itt új vidéken utána munkába álltam egy butikba, és ott nem jósült el a dolog. Azután gyereket is vigyáztam. Egy pillanatban apa olyan ötletre jött, hogy hát miért ne dolgoznák én vele. Abba az időben sok munkája volt, és munkás hiánya is. És fölajánlotta, hogy, hogy jöjjek neki segíteni, és azóta visszamenőleg 15 éve ebbe a műhelybe dolgozok vele.
5: Tehát eleve téged úgy neveltek, hogy nincs női és férfi munka, hanem mindenki mindent csinálhat.
6: Úgy van, én azt láttam apa és anya mellett, hogy anya is bírja csinálni a a nehéz munkákat, ugyanúgy, mint egy időben gombát termeltek, és apa is csinálta anyával egy huzamba a gombatermelést is.
5: A kovácsmesterség hallatán az ember arra gondol, hogy nehéz szerszámok, nehéz anyagok, egy nőnek ez mennyire kivitelezhető?
6: Nagyon ritkán szoktam kovácsolni, tehát igen, tudom, és továbbra is tanulom ezt a kovács szakmát, de azért mégis apa megóv ettől a nehéz
5: munkáktól. Tehát a munka nehezét férfi végzi, és a terészet pedig micsoda?
6: Milyen könnyebb munkákat végzek. Hogyha kovácsolni kell pléből, akkor én azt megcsinálom. Festeni, azt én meg tudom csinálni. Hogyha valamit köszörülni kell, kiköl fúrni, vagy esetleg esztergálni az esztergapadon, azt én el tudom végezni.
5: Az ismerősök, a barátok hogy néztek arra, hogy te egy ilyen területen találtad meg magad.
6: Elébe furcsálották, ugye mindenki tudja, aki velem barátkozik, hogy édesapámival foglalkozik. Hát furcsálották, de utána egész normálisnak tartották, mert ugye hát apámtól elörökölöm a munkát meg a szakmát.
5: És egy nő nem durvul el attól, hogy ilyen uh, munkakörben van, látom a körmeid is szépek ápoltak
6: uh, nem, nem durvul el hát az a személytől függ hogy mennyit fektet saját magába én mindig olyan frizurát szoktam választani vagy uh, hajhozt uh, hogy uh, úgy tudja megigazítani hogy mindig rendesen nézzen ki és azért
5: vannak hosszú körmeim és mindig ki
6: vannak lakkozva, azért, mert mindig kesztyűbe dolgozok
5: Említetted, hogy a munka az édesapád végzi, de ha jól tudom, a cég most már a te neveden van.
6: Igen, tizen pár évvel ezelőtt úgy döntöttünk, hogy nyitunk egy céget, és az a cég az én nevemre lehet kinyitva, és azóta én vagyok az igazgató.
5: Újvidéken ismertek vagytok arról, hogy sok régi épület rekonstrukcióján közreműködtök, hiszen a ti munkátok elengedhetetlen ahhoz, hogy az objektum úgy nézzen ki, ahogy eredetileg kinézett.
6: Igen, úgy van, újvidéken nagyon sok épületen dolgoztunk, de ugyanúgy vajdaság szerte is. Éppen egy-két héttel ezelőtt kaptunk egy fölkérést, hogy adjunk ajánlatot a Begecsi
5: templom körül a kerítéseket fölújítani. És mi a nagyobb kihívás, valami újat csinálni, vagy a régit felújítani?
6: A régit fölújítani, mert ott sokszor olyan kerítések, vagy kapuk érkeznek hozzánk a műhelybe, aminek hiányoznak a részei. És hogyha kérünk egy képet, hogy na, hogy szeretnék, hogy az kinézem, vagy mutassonak egy valamit, ahogy az kinézes, sokszor olyan választ kapunk, hogy ő nekik nincs is képük meg nincs is tárgyuk, meg nincs is elképzelésük, hogy hogy kell az kinézen, és akkor nekünk kell a műhelybe improvizálnunk, hogy közel ahhoz a, a, az időhöz, amikor az a kerítés lett csinálva, vagy dísz, hogy olyat, olyat csináljunk oda, hogy, hogy jó is legyen, megfeleljen az időnek is, meg hogy a, a megrendelőnek is tetszen.
5: Erre a beszélgetésre pontosan kellett érkeznem, mert az időtök ki van számolva, ez azt jelenti, hogy van munka.
6: Igen, hál' Istennek van munka, ebbe a pillanatban Karlócán, a templomba az órát újítsuk föl, és most ez a beszélgetés után megyünk, megyünk oda, és folytatjuk a munkát, amit tegnap abbahagytunk.
5: Az édesapád még jó egészségnek örvend, ha bár már nyugdíjas, ha egy nap azt mondja, hogy ő most már nem dolgozna tovább, akkor hogy néz neki a további munkát.
6: Biztos az elejében nehéz lesz. Biztos ö, nehéz lesz, mert ő neki nagyon sok tudása van, és nagyon sok jó ötlete van. Hát abban majd, majd bele kell tanulnom, hogy
5: közel úgy gondolkozzak, mint ahogy ő most utánpótlásról lehet már gondolkodni, vagy egyáltalán a mai fiatalokat érdekli ez ilyenfajta munka, függetlenül attól, hogy lányok vagy fiúk.
6: Úgy látom, hogy ez mindenki érdekesnek tartja, de hogyha be kell jönni a műhelybe, és dolgozni, ahhoz nem szívesen látnak hozzá. Ez egy olyan munka, hogy nehéz, és elég nehezen lehet keresni vele, és ma, a mai fiatalok azt szokták meg, hogy gyors, gyors pénz, gyors kereset. És hogyha lehet fotelből, otthon a
5: melegből,
6: számítógép
5: elől. A munkán kívül még ott van a család, a férjed és a két gyerek, mindezt össze lehet egyeztetni? Igen,
6: össze lehet egyeztetni, férnél vagyok, és van két gyerekem. Nagyon törekszek, hogy senkinek se hiányozzak.
5: Mivel az édesapád vállalkozásába léptél be 15 évvel ezelőtt, mondhatjuk azt, hogy neked könnyebb, mint azoknak, akik csak elképzelik, hogy mit csinálnának, és akkor nyitnak egy céget?
6: Igen, én azt gondolom, hogy nekem könnyebb, mert ez a munka már be volt járódva, és én csak beléptem ebbe, ebbe a, a munkába, és folytattam. Sok fiatal nem látja azt az értéket, hogy van nekik családi vállalkozás, és nem akar a szüleik után belépni a munkába, hanem saját vállalkozást, vagy akár másnál szeretne dolgozni. Szerintem nagyon tévednek, mert sokkal könnyebb és sokkal jobb egy, egy családi vállalkozásba dolgozni. A szülők után.
3: Gazdasági figyelő.
1: A Bácskos útfalvi Tóth Bagi márta 11 éven nyugdíjas munkaéveit a helyi láncjárban töltötte, ahol közel sem női munkakörben kereste kenyerét. Elmondása szerint több ízben is meg kellett küzdenie az elismerésért, a szakmai elfogadásért. Nagy Emília kérdezte.
0: Hát ez úgy történt, ha az elején kezdem, hogy nagyszülők neveltek, és hát abban az időben, amikor a stb. tehát nekem is volt egy álmom, hogy tehát vagy ovónő, vagy fodrásznő szeretnék lenni, de hát az ő anyagi helyzetük ezt nem tette nekem lehetővé. Aztán útközben férhez mentem, és férjem már akkor az itteni láncgyárba dolgozott, mint géplakatos, akkor én is oda kerültem ő általa. És hát ott egy-két évet dolgoztam, normamunkák, ez az munkákon, tehát igyekeztem mindig a több minél többet adni, kihúzni magamból, úgy mondjam, és egyszer kitettek a vállatba ilyen továbbtanulási lehetőséget. De ez ott volt, hogy lehetett géplakatosnak, esztérgályosnak, marósnak, meg heggesztőknek. Nagyon nem éppen női és szakmák, de hú, úgy fölcsillant a szemem, hogy hú, én tanulni akarok. Hát párom nem volt tőle elragadtatva, de úgy nem vitatkoztunk, jó van. Be is jelentkeztem, de vállat fizette, tehát vállat ösztöndíj, meg hát így munkaidő utáni, úgymond esti tanfolyam, de tehát nem hat hónapos kursz, hanem kilenctizet letettük. Annyi könnyebbség volt, hogy egy év alatt letettük a 91-et. Akkor még abba az időben úgy ment, és aztán mentem tovább a harmadik negyedikbe. Tehát én, mint fém, szerszám, marós. Tehát ezt választottam tulajdonképpen ki, mert körülnéztem a szakmákat, hogy azért melyik az, ami nekem testhez álló. Tehát úgy az észtergályos, meg a marós között ingáztam, de úgy a marós szakmában több minden más lehetőségek voltak. Tehát nem csak egy fianyagot és körbe-körbe-körbe, hanem ott volt csavarott volt kúcsot, szerszám, szorítottam, martam, rágtam, furtam, szóval véstem, minden, ami, és az úgy megfogta akkor ugye a tetszésemet, el, megragadta, és belavágtam így. Hát munka mellett kicsit nehéz volt, meg akkor már tündém az idősebbik lánykám megvolt, Nehéz volt, rázós, hú, hát a diplomamunkák készítése, amikor már, hogy a harmadik, negyediket véd negyediknél különösen, mert bent a, a mezdbe fejeztem tulajdonképpen, és ott volt a képlem tanárunk, a juhász tanár úr, még élek el, nem felejtem, az azt mondta, hogy nálam még nő nem vizsgázott le. Nyírt keresztbe hosszába. De ami a lényeg nekem, ez egy akkora erőt adott, hogy én meg fogom mutatni, hogy igenis befejezem. Sosem voltam egy nagyon nagy észkombány, hogy én most ötösszel fejeztem iskolát, stb. Kettő, kettő, 73, az a középsú is. De a diplomámat négy esetettem le. De ő közben pótvizsgára buktatott. Harmadikban és negyedikben. Negyedikben mikor mentem pótvizsgára, nem volt ott a tanár úr a vizsgáztató Bizottságban Yes! Mákkor úgy... Föl elvenedtem, hogy mai erőt kaptam, hogy nincs ott, mert át akkor kész lettem volna. Na, no, sikerült is, ketteseget tettem, jövök ki boldogan. Erre az ajtózattal teremből, hogy nyittam ki az ajtót, ő még jön be szembe. Azt mondja, sikerült, ugye? Azt mondom, igen, hogyan zavartan, de tudja, hogy miért? Mondom, azért, mert maga nem volt itt. És mikor lediplomáltam, akkor épp jöttünk ki a lépcsőn ott az osztálytársakkal, és jött a tanár úr, és akkor, ami nagyon jó eset, hogy gratulált, kezet fogtunk, és azt mondta, hogy én nem gondoltam, hogy maga le fogja tenni. Mondom, tudja tanár úr? Én ezt csak azért, azért, hogy megmutassam magának, hogy egy nő is képes arra, amire egy férfi. És akkor minden elismerésel kívánt sok szerencsét a munkához. De végeredményben a munkával, mint olyannal én nagyon megszerettem. És hogy mai napig hiányzik a marógépen.
7: Itthon esetleg ilyen barkácsolás, amit ez a 11 év alatt csinált hát,
0: tatával, annak idején még a meg a párommal, hát együtt csináltuk a hintát, Tindénnek együtt csináltuk a hintát, de viszont ilyen, hogy flex, furógép, heggeztő nem idegen a számomra, tehát ha olyan adódott, hogy a párom nem volt itt simán. Tehát külön, ha kellett kapuhárcsó bejárat, ha leengedte, fogtam oda, heftölgettem, aztán párom mondta, hogy na, ez jó összetaknyoltad, Hát mondom, jó, van, te profi hegesztő vagy, én nem.
7: Igen, azt is elmondhatjuk a hallgatóknak, hogy két gyermeke van, Igen, is tünde, igen, igen. Tünde viszi a maga vonalát, hiszen sofőr. Igen, A
0: kisebbik is, azért, mert ő még fönt Pesten nyomdász, mester, tehát nem is akármilyen, és ő is nagyon-nagyon két lábbal áll a szakmájába, És hát nem is annyira az ő szakmája az, mert ő graficzár technicski doradé szépen magyarok. Szóval ilyen design valami készítő, de viszont nem volt abba az ő irányzatába gyakorlati hely. És ő mindig a nyomdászokhoz csapták. Úgyhogy ő már középsuliba járt a csíkos nyomda. Oda első naptól kezdve, és ami az érdekes, hogy a tulaj az első óráktól kezdve minden órát kifizetett neki, ami ott dolgozott. Sőt, hétvégén, mikor karácsonyúsfélyt hú, Timi, ha bérsz, maradj itt, azt mondja, mert van munka. Úgyhogy volt olyan, hogy ő segített ki bennünket anyagilag, nem, hogy mink, na nem, azt mondom, hogy nem, de mert mindig pénzel mint, de amikor építkeztünk, még csináltuk, tehát volt olyan bizony, hogy Hát alig birtok össze kuporgatni a betevő falatunkat a kenyérre való, de és volt, annyira nézd, azt mondja, hoztam pénzt.
8: Hát igen, a gyerek nem kell el, amit Így
0: van, így van.
7: És akkor ugye elmondta, hogy a, hogy a férje már nincs sajnos, igen. akkor tényleg mondhatni, hogy rá is van kényszerűve, talán ezekre a férfi munkára absolút. van.
0: abszolút. abszolút. Olyan csináltam, amit még életemben nem hogy például a padláson a kémény húzatot én pucoltam ki, akkor a vizet elzárni. Szóval, mind ilyen, amit ami tényleg nem. Éppen az én körömben, nem az, hogy most mennyire idegen láttam, hogy hogy kell csinálni, de hát azért nem, nem mindegy, hogy magamnak kell mindent megcsinálnom. Tehát ebből a szempontból nagyon... Szóval hiányzik mindenféleképpen a párom, de... Most
7: ugye mondhatjuk talán, hogy a legfontosabb az, hogy egy jó munkaközösségbe dolgozzon Igen, az ember. Volt olyan, hogy esetleg kinézték az miatt, mint ez a tanár, hogy, hogy nő férfi férfias szakmát csinál?
0: Hát nekem nagyon véresen meg kellett izzadnom azért, hogy bizonyítsak. Mert elég való vettek, hogy hát, eh, nő. Olyan munkákat is kaptam eleivel. De viszont gyorsan ráéreztek a főnökök is, hogy hát hoppá, hát ennek az asszonynak megy. És aztán már komolyabb munkákat kaptam, sőt, volt kolléganőm is, akivel, hát annak idején, hogy úgy csináltuk, hogy közösen csináltuk a szerszámokat. És... Hát mindig meg be volt, hogy föl van fogatva egyik lap, másik, tehát a vezető főlap, akkor szóval minden. Tehát négy lapból állt a szerszám, aztán azokat ott ki kellett, meg ki kellett dolgozni. És történt egyszer, hogy a kolida nőtől abban régi világba egy piros, tehát még az a csikós piros, nagyon régen volt ez, annyival többet kaptam fizetést. Nem volt az nagy érték, de kicsivel többet kaptam. És kivert a balhét mert akkor történt, volt az az időszak, amikor a férjem, unoka, bátyja volt a munkavezető. De, megjegyzem, én hamarabb voltam a műhelybe tehát az antika, később került főnöknek oda. Ennek ennyire a kolléganőm azt vágta, hogy mer- mer- neked a sógród a főnök. A főnök is úgy azt mondta, hogy jó, van, hallgass, azt mondja, mert... Hanem, mikor ezt a hisztit kiverte, hogy egy pirossal többet kereste, akkor fölháborodtam. Akkor még élt Major Lajos, az volt a technikai igazgató és bementem hozzá, és mondtam neki, Lajoska, nagyon szépen megkérem, tegyen külön normára bennünket. Mondom, én úgy érzem, de mindig többet csináltam jóval meg, mint ő, tehát, hogy erre is visszakitérjek. Tehát, ha volt egy lapot, nem tudom, mennyi dől megcsináltam három, mert még ő rajta. És akkor szakadt a filmem, plusz még akkor, ahogy ő föllátott, azért, hogy én kaptam egy pirossal többet. Na, amikor bementem Nagyoshoz, mondom neki, csak a bennüket. bennünket. miért, miért? Mi van kislány? Mindig van le kislányozott. Az és azt mondja nekem, hogy vagy mondom neki, hogy Nizaleóska, mindig ennyit meg ennyit megcsinálok. Na, mondom, és most, hogy a múltkori kaptam egy pirossal többet, most még ő ugrál. Mondom, tegyeink bennünket külön normára, majd akkor még lássuk. Na, különös norma is lettünk téve. Egy hónap múlva, amikor kaptuk a fizetést, nem egy pirossal kerestem többet, hanem jóval. Úgyhogy soha többet nem is cserélt velem, alig beszélt velem. Tehát mondjuk nő létire, tehát őtől el nagyobb ilyen rugásokat kaptam, vagyis hát ez ez volt, mint a fiúktól. A fiúk mondjuk tényleg korrektak voltak, ahol tudtak, segítettek. Tehát mondjuk nagyon jó csapatunk volt, tehát egymást valahol kisegítettük mindig. Jó, most azért mondom, majd napig a gépem azt hiányzik. De hát végighúztam a, az éveket akkorad, mert akkor úgy bírtam elmenni, hogy tehát 35 évvel tudtam elmenni, meg 53 évvel. Úgyhogy azért vagyok most már az idén 64-11 éve nyugdíjas. Gazdasági
3: figyelő.
1: A régi mesterségek közül a kosárfonás sem könnyű munka, többnyire férfiak foglalkoztak vele a múltban. Nemrégiben azonban egy tanfolyamon csak női tanulók voltak, közülük egyik egy torontálvásárhelyi, azaz Debeljacsai tanítónú iskolaigazgató, akivel Kónyakovácsot írja beszélgetett.
9: Vidrács Krisztina, a Torontál Vásárhelyi Iskola igazgatója egy tanfolyamra iratkozott be nem régen, és hát ez eléggé meglepő így a kívülállónak, hogy egy kosárfonó tanfolyamon veszel részt ebbe a témakörbe mennyire tudod magad megtalálni, vagy egyáltalán, hogy szántad rá magad egy ilyen foglalatosságra, amely egyáltalán nem tűnik, hogy női munka lenne. Egy közösségi oldalon
10: láttam meg a bejegyzést, amely azon felkeltette a figyelmem, és úgy döntöttem, hogy bejelentkezem erre a tanfolyamra, és kiporóbálom magam a kosárfonásban. Az, hogy miért, ez több szempontból is megközelíthető szerintem, hiszen a családi kör, a szűkebb ismerősök is ugyanígy meglepődtek, hogy én kosárfonásra jelentkeztem be. Ez talán szerintem visszavezethető akár a gyermekkori motivációra is. Amikor visszaemlékszem az általános iskolás kori élményeimre, akkor nagyon mélyen bennem vannak még a háztartást, órák, amikor például szövés tanultunk, arra különösen emlékszem, mert az nagyon tetszett, vagy ugyanúgy szakcsoportokra jártunk, ahol sógyurmából készítettünk különféle tárgyakat különféle virágokkal, amit mind tisztából készültek, majd kisütöttük őket, tehát valamiféleképpen még a gyermekkorból adódnak ezek az érdeklődési körök, illetve hát az alkotás öröme, azt pedig annak tudom beazonosítani, hogy a hivatásomból kifolyólag, hiszen osztálytanító vagyok sokat, Foglalkoztam különféle barkácsolással a gyerekekkel készültem az órákra, sok mindent kipróbáltam, hogy minél érdekesebbé tegyem a rajzórákat, így azt gondolom, hogy ez is ennek köszönhető, illetve, hogy ennyire sokrétű az érdeklődési köröm. Maga a kosárfonás az legelőször, hát talán itt a szomszédban élő bácsi, aki kosárfonó volt. Béla bácsi, nála láttam először az udvarában, kirakva a különböző gyönyörű veszőből font, tárgyakat, kosarakat, talán akkor tetszett meg, először a természetes anyag, a mintázat az fogott meg, és amikor megláttam a közösségi oldalon ezt a lehetőséget, akkor úgy gondoltam, hogy kipróbálom. Én azt gondolom, hogy ebben a modern korban, amikor a technika nagyon nagy részét képezi az életünknek, napi szinten rengeteget használjuk a telefont, munkahelyemen, ugye a számítógép, az internet, ez ma elengedhetetlen dolog, és így azt gondolom, hogy ha valakinek van egyféle vagy több hobbia, akkor ez annak a személynek a saját idejét, az én idejét, ahogy szokták mondani, jelenti, és akkor teljesen ki tudjuk magunkat kapcsolni a hétköznapokból, a problémákból, a stresszektől meg tudjuk magunkat óvni, és én rendszeresen és nagyon szívesen szoktam itthon is barkácsolni, karácsonyi díszeket készítek, most éppen legújabban gyöngyfűzéssel is próbálkozom. Ezek mind nekem jól esnek, mert egy kicsit az ember kikapcsolódik, nincs nálunk a telefon, és tudunk akár a
9: kreativitásunkon fejleszteni, vagy csak úgy elmélyülni és kreatívkodni. Most ez a kosárfonás azért nem egy könnyű dolog. Úgy tudom, hogy azért elég el tudja használni az újakat. Most ugye ez még csak a kezdeti folyamat nem fejeződött be ez a tanfolyam, hiszen még egy néhány alkalomkor találkoztok, de úgy láttam már, hogy azért egy konkrét kosár is készült kezetek alól kikerült egy-egy ilyen tárgy. Mennyire tűnik ez nehéznek, vagy mennyire amit én állítok, hogy ugye ki kezdi az újakat, A vesz. Nem
10: gondoltam én ebben úgy igazán bele, amikor bejelentkeztem erre a képzésre. Többen mondták, hogy ez férfi munka, és hogy nőként nem biztos, hogy olyan jó megoldás. Tizenketten voltunk jelen a képzésen, ebből tíz hölgy volt, úgyhogy mind a tízünknek tényleg sikerült. Nem mondhatom, hogy könnyű feladat, hiszen a vessző az elég kemény, és hát erőt is igényel, illetve biztos, hogy a kemény kéznek van hatása, és annál feszesebben sikerülnek a kosarak, de megbirkóztunk vele és hát azért volt biztos egy kicsit dagadás az újakon, hiszen három napig intenzíven készültek ezek a kosarak, és az első alkalomra ennek a háromnapos képzésnek az eredménye, három kosár lett mindannyiunk részéről, ezek ilyen kisebb gyümölcskosarak, vagy kínáló kosarak, vagy akár ilyen kis füles kosarak is, amelyekkel próbálkoztunk, már nagyon várjuk mindannyian a következő alkalmat, ahol újra egy ilyen, hát én úgy mondom bevásárló kosárral fogunk próbálkozni, ami egyenlőre még nekem is és ilyen elképzelhetetlennek tűnik, hogy meg tudom-e majd csinálni. Van még mit tanulnom, hiszen ezek még nagyon az alapok, de amikor megszületett maga a tárgy, az eredménye ennek, a háromnapos képzésnek az nagyon nagy öröm volt számunkra, hogy képesek voltunk, és meg tudtuk csinálni, meg tudtuk fogni a kosarat. Így visszagondolva ezekre a mesterségekre és ezekre az idős bácsikákra, akikből már egyre kevesebb van, akik kosárfonással foglalkoznak, nagyon nem könnyű munkájuk volt így belekóstolni, és amikor most meglátok egy kosarat, akkor úgy nézek arra a kosárra, hogy abban tényleg nagyon sok munka van.
9: Gondolom, hogy azért nem akarsz ezzel foglalkozni, ilyen kosárfonással, hanem ez inkább egy ilyen próbálkozás, hogy magad föltedd a lécet ezen a foglalatosságon is. Így van, ez csak hobbinak számom,
10: de amikor vége lett a három napnak, akkor már azon gondolkoztam, hogy elállok-e majd az egésztől, vagy pedig szívesen folytatnám, de két hét alatt sokat gondoltam arra, hogy akár én is kipróbál egyedül itthon megpróbálkozzak vele. Mindenképpen ezt egy hobbimnak szeretném megtartani, saját magamnak, családnak, ismerősöknek akár ajándékba is készíteni egy-egy kis szálcát, vagy kosarat, amire majd képes leszek, illetve nem utolsó sorban, akár az iskolában a gyerekeknek is szívesen bemutatnám, vagy nekik is szerveznénk ilyen kisebb foglalkozásokat a kosárfanás rejtélyeinek
9: az elsajátítására, vagy akár csak a bemutatására. És akkor hát, ha valaki kedvet kapna egész komolyan ezzel foglalkozni, lehetne mondjuk tényleg, hogy ne vesszen feledésbe ez a munkaszerűség.
10: Így van, én nagyon is szeretném, hogyha valaki foglalkozna ezzel, és tovább bűznék ezt az őshonos foglalkozást, hiszen a kreativitás az tényleg határtalan, és gyönyörű szép tárgyakat lehet készíteni, akár bútorokat, vagy más kiegészítőket, díszeket, tehát az internet lehetősége az már olyan ötleteket ad, amelyekből aztán tényleg lehet meríteni, és lehet belőle
3: figyelő.
1: A Martonasi születésű Gogolák tíme jelenleg Bajsánél családjával gyermekkora óta vőfénynő, vagyis nőfély szeretett volna lenni. Ezt a szakmát azonban egykor hentesség, jelenleg pedig szerelés mellett végzi. Nagy Emilia beszélgetett vele.
7: Elmondhatjuk a hallgatóknak, hogy tegeződünk, mert ismerjük már egymást egy ideje. Az lenne az első kérdés Timi, hogy miért kezdtél el annó hentességgel foglalkozni, Ugye a is dolgoztál, ami szintén nem túl női szakma, ugyanúgy, ahogy a vőfélség sem, de hát akkor haladjunk sorba tehát, ami a hentes szakmát, illeti a húsipart, mikor csináltad azt, mettől meddig, és miért kezdtél el azzal foglalkozni?
11: Egész érdekes a kérdés, ami azt illeti, mert mondhatom azt, hogy mikor arról van szó, hogy Valakinek elmondom, hogy én vőfékezek, megkérdezik, hogy az mellett mivel foglalkozok még. És mikor elmeséltem, annó, hogy ugye hát hentesként dolgozom Supjákon, dolgoztam 11 évig, és meglepődtek, hogy tényleg nő is evel foglalkozik. Hát mit mondjak, amikor én elkezdtem ott dolgozni, végül is a főnökökkel, úgy beszéltük meg, legalábbis ez volt nekem a kritérium, hogy engedjék meg, hogy szombatonként szabad tudjak lenni, hogy tudjam a lakodalmakat levezetni, tehát ez nekem nagyon fontos volt. Úgy kezdtem bele a munkámba végül is, és ő nekik ezt megfelelt, tehát én meg nem voltam válogatós, de viszont ha azt mondták, hogy vasárnap, a véletlen rendezvényre kell menni, vagy dolgozni kell, megyek, hogy nem ennék, hát ugye mindennek van egy fordított oldala, ha én kapok, akkor adok is valamit érte cserébe. Úgyhogy nagyon örültem neki, hogy ebben ki tudtunk egyezni, és így kezdtem el, mint hentes nő, úgymond, dolgozni ott a nage hentesnél. Először volt a vőfékedés, és utána lett a henteség? Igen, természetesen. Tehát a vőféséget mondhatom az, hogy lassan már 18 éve, márciusban ez 18 éve, hogy hála jó Istennek elég jól <gül> művelem. Utána pedig a, a nöge-nál kezdtem dolgozni, és... Hát mit mondjak, nem bántam még soha egy pillanatra sem. Sokan mondták tényleg azt, hogy hát mi nőként, hogy mit tud ez, vagy, vagy mit tud képviselni akár az életben, vagy hogy tud hozzáfogni egy húshoz, vagy bármi ez. Megtanultam, és szerettem. Az igazság az, hogy tehát az állatokat, mondhatom azt, hogy soha nem bántottam, tehát ilyen állatményzállás bármi másabban soha nem vettem részt, sőt, nem is szerettem, de viszont engem is oda húzott a sors, hogy hát valami munkát muszáj volt, hogy végezzek, és itt kötöttem ki.
7: Ennek van köze az iskolához, amit befejeztél, mit fejeztél?
11: Nem, nincsen sajnos. Az igazság az, hogy nyolc osztályt fejeztem. Annak idején, mikor gyerek voltam, nálunk az volt a kritérium, tehát ugye suliba jártunk mellett, dolgoztunk otthon, gyószágokkal foglalkoztunk, földmivel és mi egyéb. És hát őszintén megvalva nekem a szüleim azt mondták, leültettek, és hogy válasszak, megyek középsuliba, és akkor otthon maradok is dolgozok mellette, ugye besegítek a házi munkába, ott, amit kell, földek, jószágok, mi egyéb, vagy pedig dolgozom, besegítek otthon, és mellette mehetek szórakozni. Hát ugye, melyik fiatal választaná inkább azt, hogy hát suli, és akkor utána pedig a munka? Nem tudom, valahogy engem is azt húzhat inkább, hogy a, a, tehát egy picit a szórakozás is, meg hát ugye otthon a munka, amit családtanként meg is kellett csinálni, meg akkor én már a őfélsé is szerettem volna elkezdeni, és akkor nekem ez volt a minden. És inkább ez, mind az iskola. És az honnan jött a vőfékedés, honnan jött láttál esetleg valakit, akinek
7: még tetszett a, a vőfékedése, úgymond, vagy, vagy ez csak úgy
11: magattól rájöttél, hogy ez neked tetszik? Szeretem a hagyományokat. Szeretem azt, amit valamikor az emberek képviseltek, amit a múlt képvisel, tehát egy hagyományőrzés vagy gyönyörű, szép versek. imádom a verseket, sőt, elég sokat írtam is így a lakodalmak folyamán, akár egy búcsúszöveget, vagy egy utakindítót, vagy, vagy egy, egy vacsora beköszöntőt, és engem ez fogott meg. Valamikor, mikor gyerek voltam, sose felejtem már, rengeteg lakodalomban voltunk a családommal, mert ugye nagy volt a rokonság, és mindig az volt, hogy mikor Vőféj beszélt, állítólag van is arról fölvétel, hogy én három évesen már ott álltam előtte, és tátott száján néztem, hogy a Vőféj mondja, ugye az ő kis szövegét, és mindenki sír, is, ingem ez megfogott, hogy tehát annyira szépen beszélt, és mindenkit meghatott azzal, amit ő mondott, és, és valahogy ez megmaradt bennem is. Ez véget is szerettem volna vőfékeny meg hát imádok mulatni. Emberek, köz lenni, ettől több nem is kell. Azt
7: elmondhatjuk a hallgatóknak, sajnos nem bírjuk megmutatni, hogy nagyon szép felszereléssel is van. Tehát gyönyörű, hímzett ruha. Ezt hogy sikerült beszerezni esetleg? Te hímezted,
11: vartad, vagy ezt mind meg kellett venni? Megörülnék neki, annyira ügyes lennék, hogy hát én tudnám hímezni, de viszont nem. Egy ismerős által. Volt egy ismerősem, aki elhívott lakadalomban, hogy a lányánál, mint vőféként, hogy szerepelnék és azt kaptam cserébe tőlük, tehát te a délutánokra is elhívtak így a csoportokba, kézműves csoportokba, mint vőfi vegyek részt, és akkor beköszöntőktől kezdve bármi más, hogy elmondjak, és őtőlük kaptam ezt a lehetőséget, hogy tehát ő kihímezik nekem kézműves csoport ugye a ruháimat, az elképzelés, a tervezés, azt még mondhatom, az az enyém, mert, mert tényleg mindig is szeretem a hagyományokat, és hagyományos, népviseletes ruhát szerettem volna. A másik az, hogy az emberek ezt valamilyen szinten el is várják. Mert aki szeretne igazi hagyományos lakodalmat, mint ami régen is volt, az mindjárt fölhív, megkérdezi, hogy hát foglalt a dátum, és azt mondom, hogy szabad, őrülnek neki. De viszont van, aki rátér arra, hogy hát miben beszek részt, mint főfély, hogy képviselem magamat is, mikor elmondom, hogy tehát hagyományos, népviseletes ruhában vagyok, akkor szuper, jöhet, és akkor megfogadjuk. És ennek örülök. És mennyire volt nehéz annó 18 éve, mennyire volt nehéz akkor
7: elkezdeni kiépíteni ezt a kört, Mert ugye már ennyi év után gondolom, hogy az emberek elmondják egymásnak, hogy a Timi jó, hívjátok őt, tehát így szájról-szájra terjed, nem kell reklámoznod magad. De akkor, amikor megindultál, mennyire volt nehéz bemutatkozni?
11: Nehéz volt, megmondom őszintén. Onnan kezdeném az egészet, hogy Martonosról érkeztem, tehát Martonsi születési vagyok, és ott előttem volt még egy lány, aki annak idején egy évvel előttem elkezdett főfékenni. És gyerekkori álmom volt, hogy mi lenne, ha én is egyszer vőfélenik, és én is egyszer rengeteg verset elmondhatnák, és látnám az emberek szemébe a könnyet, a meghatódlatságot, de nem mertem neki indulni, mert hogy, mit mondanak majd, hogy nő, mit tud ezt majd képviselni az életben. És nagyon jó érzés volt, hogy tehát ez a másik hölgyű elindult, hálájó jó Istennek, úgy tudom, hogy őnek is jól megy a vőfiség, és utána valójában nővéremnek volt az esküje. És a vőfi, aki ott volt a vőlegény felől, annak idején még szokás volt, ugye külön volt a mennyasszony vőlegényes ház, mármint lakodalomban, és mi mentünk, hogy én mondtam el a vőlegénynek a bokrita bekeszöntőt, ott pedig a vőfi odajött a végén, fú gratulálok! Hát jó érzés volt, úgy, hogy illik. Mondja nekem, hogy minden próbálkozok meg a vőfizségát. Akkor mondtam neki, hogy szeretem volna, de émi nő, hogy induljak neki. És azt mondja, nevetsz, mosolyogsz, szereted az embereket, imádsz vonatni, szereted a jó szedét, mikor még több semmi. Jó hangod van, erős hangod van. És örültem, és ő neki köszönhetően megpróbáltam, <gül> nem is olyan sokára rá, tehát három vagy négy hónapra rá. Egy annak a testvérem odajött hozzám, tehát kisebb lakodalmat tartottak, és megkérdezte tőlem, hogy nem vállalnám el a vőfész szerepét, illetve nőfi szerepét. Mondtam neki, hogy hát nem sokat tudok, alig szinte, és azt mondta, hogy nem számít, csak az, hogy legyél ott, vegyél részt, és kész, úgyis vendég is leszel, vőfi is leszel. Elvállaltam. Vesz, ami lesz. És úgy voltam vele, hogy ott 40 személy előtt, ha nem tudok valamit produkálni, nem tudom magamat képviselni, akkor nem is érek semmit. Akarom, hogy jó sikerült. Nem olyan sokára, régen, ugye, még mikor nem volt annyira mobiltelefon, internet, hát arról ne is beszéljünk, az nagyon ritka dolog volt. És úgy volt az egész, hogy beértem az újságba valamikori hét napban, hogy hát megvolt a magam ki szlogénje, és hogy lakodalmat vállalok, beírtam ugye a telefonszámok, mobiltelefonszámok. Erre jelentkezik valaki, Ronál Ronald, még erre is emlékszik, tapolyai. És felhívott, hogy ez sütörtöki nap volt, hogy ráéreke e lakodalomba, tehát, hogy mennyire vagyok elfoglalt, és mondtam neki, hogy hát ugye volt lakodalmam, de még csak egy, nem bajos, csak legyen egy bőfi ott a lakodalomba, szeretnék a szülők, mi egyéb magyarországiak, vajdalságiak, tehát ilyen kicsit vegyes lakodalom, hát jó, legyen, mikor lesz a A szombaton, rendben, de melyik szombat, hát most úr úristen, Nem mindegy, úgy voltam vele, ha nem sikerül, akkor más nem csak visszadom a foglalót, visszadom a pénzt. Bocsánat kérek, és ennyi, de hála Jó Istennek, jó sikerült, és rá még 5-6 évre is hívtak ugyanból a lakodalomból a vendégek, hogy hát vőfénynek szeretnének, és jó érzés, nagyon jó érzés. Most ugye a koronavírus
7: mellett nem mehetünk el szónék, mikor nem lehetett rendezvényeket szervezni, lakodalmakat se, Most azért azt is elmondhatjuk, hogy van ez mellett másik állásod, egy állandó munkahely, de azért mégis gondolom megérezted azt abban az időben, hogy nem nagyon volt vőfély vagy nőfély munka, ugye, hogy te mondtad.
11: Megéreztem, megéreztem, az biztos Isten, hogy úgy van, de ami azt illeti, hogy nekem egy kicsit könnyebben ment ennek az elviselése, mivel hogy épp akkor voltam szilési szabadsága. (gül) Ugye, mivel nekem van hamarosan, most már mondhatom azt, hogy nem sokára egy két éves kisfiam, úgy volt az egész, hogy mikor jött, tehát várandos lettem, babát vártam, és hogy mondja vissza a lakodalmakat, mert egy 34 34-37 lakodalom plusz rendezvények vannak, és most hogy mondja vissza az embereknek, mit fognak szólni, hogy úristen, most megfogatuk és csak most azért lehet babátvár, és, és mi lesz, hogy lesz. De mindenki jófogadta, tehát amiket, lakodalmakat visszamondtam, és rendben is volt, meg kerestem magam helyett más főféj, hogy ne legyen az, hogy főféj nélkül hagyom őket, de a végén bejött ugye a koronavírus, sajnos, és nagyon rosszul hangzik, mert sok probléma volt, de nekem egy kicsit valamilyen szinten talán pozitív is volt, mert az volt az az időszak, mikor pont én kihagytam volna a lakodalmakat, úgyhogy így is, úgy is vissza kellett volna mondani. A vírus sajnos, sok mástól is hallom, hogy rosszul viselték, meg ugye nem lettek rendezvények. Utána pedig valamilyen szinten mondhatom azt, hogy úgy vettem észre, hogy mintha egy kicsit úgy elavult volna a dolog, hogy... Nem annyira akarnak már az emberek sem találkozni egymással, nem akarnak jó hangulatot, jó mulatást, bulit, bármi mást is. Azért ez egy kicsit rossz.
7: Neked viszont a lelkiismeretedenság segített
11: akkor egy kicsit a korona? Igen, igen. Csúnya hangzik, de viszont igen. <gül> hogy
7: sikerült az évek alatt kialakítani az árkategóriát? Hogy most drágább egy női vőféj, vagy, vagy olcsóbb, mint egy férfi? Mennyire sikerült ezt az évek alatt úgy kialakítani, eldönteni, fölmérni, hogy, hogy mégis hova kategorizáljuk magunkat? Ugye ez egy elég nehéz feladat.
11: Eléggé nehéz, ami azt életi. Egy nő... Egy kicsit másabb talán, mint egy férfi. Tehát a férfi azt megszokott, is, sokan úgy vannak valahogy igen, férfi, vőfét szeretnék, mert az ugye oda teszi magát, vagy karakteresebb, erélyesebb, bármi más. Lehet, hogy ők más árat kérhetnek, de viszont most, ahogy így a többi vőfétársamat hallom, kollégáimat, tehát szinte egy szinten vagyunk, ami az árat illeti. Megint csak hogy az előbb beszélgető pár szóba, hogy Mindenki saját maga tudja fölmérni, vagy saját maga elképzelése szerint, hogy az ő munkája ő szerint mennyit ér. Most ezt inkább ahhoz hoznám össze, hogy hát sok zeniszel, akár fotós videóssal dolgozom, és mind azt mondják, hogy miért nem kérsz többet. Igen, mert megtehetnéd, és ennek örülök, mert ez jó érzés, szeretnek velem együtt dolgozni, meg ezek szerint. Jó bulikat csinálok, tehát úgy érzem, mert nagyon sok pozitív visszajelzéseket kapok az emberektől, akár a munkatársaktól, tehát bárki mástól. És én mindig azt mondom, hogy én egy egyszerű szegény ember vagyok, és tudom, hogy mi az, amit én is oda tudnám adni a másiknak. Ha azon fölül adnak még, pluszt, annak csak örülni tudok, mert az azt jelenti, hogy úristen, Akár egy, egy kis csomag hús, mert valamikor régen szokás volt, hogy sőt, húst adtak ugye a vőfénynek, a zenésznek, hogyha az jól végezte a dolgát, vagy süteményt, vagy esetleg tortát, nekem az is számít. Az is ugyanolyan sőt, nagyobb érték, mint az a pénz, amit kapok. Mindenki maga tudja fölmérni. Mi az a
7: másik foglalkozás, amivel
11: most állandó szinten foglalkozol? Ugye
7: szintén nem női munkáról van szó. Nem,
11: igazság az, hogy tényleg nem női munka, mert... Topaján dolgozom a pöttkérben, és tehát eleve oda engem úgy vettek föl, hogy hát ott is kellett csinálni egy ilyen munkaleírást, hogy hát valamikor milyen munkákat végeztem, stb. És mikor leírtem mindent, ez a munkavezető felhívott engem, és megkérdezte, hogy ráérek kell, bemennék-e egy találkozó megbeszélésre. Hát be is mentem hozzá, és azt mondja, hogy hát ő meglepődött. És mondom hát hogy női, temre, hogy ilyesmit végzek, akkor ő szerintem, mint szerelő, tudnánk helytállni ott a pötkerben. Megpróbálnám? Hogy ne próbálnám? Mindegyikkel egyszer próbálni. Úgy is volt. Tehát elmentem, és megmondom őszintén, hogy azóta is ott vagyok, és hát az kb. 5-6 hónapja. De nem is hagynám ott. Jók a munkatársak, mindenki aranyos, kedves, jó a hangulat, összetartunk, és ez sokat számít.
12: Rohan az idő Elmúlik a nyár Közeleg az ősz Elmúlnak a szép napok Hamar jönnek a busz, Álmodozó Hűvös éjszakák Rohan az idő az Évek múlnak el, megállítanám, de nem lehet, mert az idő a vonatán fut minden tovább, jöjj el! Rohan az idő, elmúlik az ő, Évek múlnak el, megállítanám, de nem lehet, Mert az idő könyörtelen vonatán fut minden tovább.
7: Fogyasztóvédelmi percek az Újvidéki Rádióban, a Zentai Fogyasztóvédelmi
0: Központ támogatásával.
1: A fogyasztóvédelmi mellékletünkben az Entai Fogyasztóvédelmi Központ évi közgyűléséről számolunk be. A tisztújító közgyűlésen Molnár Csikós Józsefet újra választották a civil szervezet elnökévé, folytatják az eddigi tevékenységet, és a tavalyi, meg a jövőbeli tervezett munkáról őt kérdeztük.
4: Tavalyi évben lett meghozva szeptember 9-én, és ez január 1-től lépett hatályba. Ezzel a törvényel kapcsolatban gondunk még az, hogy különböző előírások ennek alapján fognak majd megjelenni. És ezek az előírások alapján ott határozzák meg pontosan, hogy kinek mi a feladata a bíróságnak, a fogyasztóvédelmi központoknak, békéltető bizottságoknak, és itt tovább, hogy ne soroljam. Mi tartottunk itt egy előadást már, ismertettük a tagsággal a törvény által előlátott változásokat, de gyakorlatilag még nem tudtunk konkrét dolgokat tervezni ezzel kapcsolatban. Az is a programban elő van látva, hogy, hogy ahogy azok megjelennek, rögtön elkezdjük a földolgozását ezeknek a szabályzatoknak, hogy mennél gyorsabban tudjunk mi, is fordulni a polgárok felé.
1: Minden évben a fogyasztóvédelmi központ egyéb továbbképzéseket is szervez. A múlt évben az előzőekhez képest mennyit tudtak a járvány való tekintettel megszervezni, vagy milyen formában tudták ezeket a továbbképzéseket megszervezni.
4: A múlt évben kb. 50-60%-át tudtuk megvalósítani annak, amit beterveztünk. Úgy gondolom, hogy ebben az évben majd pótoljuk nekünk vannak nagyon komoly témán, különösen a Nemzeti Bankkalasz minden évben tartja a kapcsolatot, pontos az ügyeleteseknek is, azért, mert gyakorlatilag abból nagyon sok minden hasznos információt le tudunk szűrni. Azután Magyarországon is, akkor Belgrádban központunkkal terve volt véve egy tanácskozás, de így nem lett abból se sem. A gyakorlati alkalmazása a törvénynek, és ahhoz szoktuk hozzátenni a mi gyakorlatunkat, vagy a mi környezetünkben előállt problémákat.
1: Az elmúlt évben mennyi panasz érkezett a fogyasztóktól?
4: Több mint 200. Azért nem tudok pontosan számot adni, mert nagyon sok esetben még nem csak az irodában, hanem az utcán, a piacon, ahol találkozunk a fogyasztókkal, ránkérdeznek, és onnan adunk nekik segítséget, tanácsot, hogy egyes esetekben mit csináljonak. Túlnyomor és szó és akkor segítünk nekik, hova kell elmenni, mit kell beadni, milyen kérelmet, aki megkér, hogy írjuk meg a kérelmet, akkor azt megtesszük, és akkor mindig azt szoktuk mondani, hogy amikor átadják a panaszt, akkor szóljonak nekünk is, hogy tudjuk kísérni, mert gyakorlatilag a, a maga, a fogyasztó tud panaszt adni a törvényel, törvény Igen, értelmében. a
1: csak javaslatot a javaslatot, ut-tú. és
4: utána a segítséget, tehát, hogy azután kísérjük az ő panaszát, hogy meddig jutott el. De ha olyanok jelentkeznek, hogy egyedül nem tudnak eljárni, akkor egyik tagunk elmegy a panaszossal, és akkor közösen járnak el a problémával kapcsolatban.
1: 15 éves entai fogyasztóvédelmi központ most 5 új taggal bővült a tagság mennyien vannak összességében? És mennyien azok, akik napi szinten aktív munkával veszik ki a részét?
4: Hát, tehát idáig 76-an vagyunk. Az a, a legnagyobb gondunk, hogy mind a többi szférába is, hogy sokan külföldre mentek dolgozni, de nem léptek ki a tagságból továbbra is tartja velünk a kapcsolatot, és ezek a tagok úgy gondolom, hogy mindenkinek szükségünk van rá, mert ha hazajönnek, akkor úgy érzem, hogy ezek továbbra is be fognak ide járni, Meg és aktívkodni. tapasztalatot is hozhatnak, fogyasztomként akár. Őszinte leszek, sajnos azt kell mondanom, hogy ezek, ezek a személyek nagyon sokat dolgoznak, és nincs ilyenre idejük, de amit meglátnak, így van, mint fogyasztók, amit meglátnak, akkor ők elmondják, hogy esetleg hogyan látják ők ott kinti helyzetét, de itt nagyon sok esetben Magyarországgal, a délalföldi egyesülettel dolgozunk, és szoktunk minden évben egy-két-három tanácskozást szervezni, ahol nem csak a Magyarországról kapunk információt, hanem az Európai Unióban, hogy hogyan történik a fogyasztóvédelmi előírás megvalósulása
1: milyen hasonló civil szervezetekkel tudják tartani a kapcsolatot, tehát nem csak hazaiakkal, hanem külföldiekkel is tartják a kapcsolatot.
4: Magyarokkal tartjuk, próbálkoztunk kapcsolatfelvételre a Horvátországban, ott is van fogyasztóvédelmi központ, törvény, de hát az unióban már magasabb szinten az az igazság, hogy mindazt, amit mi 80 ba vagy 70 ba végzünk, mindenütt a kormányhivatalokban van, aki szakmailag elő van készítve arra, hogy a bejelentésekre reagáljanak és kimenjenek a helyszíne. Például itt Magyarországon a Csongrád megyei körzetben 7-8 jogászok dolgoznak, és ők általában reagálnak minden egyes bejelentésre.
1: Most volt tisztújításra az Entői Központban, következő négy éves tevékenységben. Nyilván ugyanazok a programok <gül> szerepelnek, ami az elmúlt négy évben. Mit emelnek ki ebből, hogy mi lesz a legfontosabb a következő négy évben?
4: Hát a következő négy évben vannak a dolgok, amit ismétlődnek, tehát ami a törvényből ered. Tehát az nekünk az elmúlt négy évben az, az 50%-a az ugyanaz lesz, mint az elmúlt 15 évben is. Mindig próbálunk alkalmazkodni a napi szinten a környezethöz, az előírásokhoz. Nagyon sok munka lenne még föl ez a programot, amit meghoztunk ma hozzátenni, Például nagyon sokszor felkérnek bennünket, hogy fogyasztóvédelmi szempontból adjunk vélemény bizonyos törvényekkel kapcsolatban. Sajnos én azt tapasztaltam, hogy mi kádérilag nem vagyunk annyira fölkészítve, hogy ezekre tudjunk választ adni. Mindenki az idejétől függően, amennyi Önkéntes. önkéntesen jön. Valamikor feldolgozzuk, mindenki megnézi, na, hogy most mit lehetne, vagy milyen észrevételünk van. Egy párszor megcsináltuk az elmúlt időszakban, de ezt, ezt jól lenne bővíteni, ezt a részítés, hogyha részt veszünk, egy törvény meghozatalába biztosan, hogy több minden megmarad abból a fogyasztóvédelmi központunkban is
1: de a diákok oktatása az továbbra is, és bevonása a fogyasztóvédelembe, és a diákvetélkedő megszervezése továbbra is a programban marad.
4: Igen, hát a diákok bevonása, ez jubiláris év, ez a verseny, ami lesz a pénteken, de gyakorlatilag azon gondolkozunk, hogy az elkövetki időszakban, merre és hogyan folytassuk ezt a versenyt.
1: Egyedülálló az országban Igen,
4: egyedülálló, de senki nem támogatja a rajtunk kívül. Nem,
1: anyagilag?
4: Anyagilag, erkölcsileg, szakmailag. Ha szoktunk előadásokat tartani a diákoknak, akkor sok esetben hívunk Magyarországról is előadót, hogy bővítsék az ő tudatukat is elsősorban az Unióban, hogy hogyan valósul meg, milyen előírások vannak, esetleg ha a problémába, ütköznének Magyarországon a bevásárlással kapcsolatban, vagy más problémával, hogy kihez kell fordulni. Ezt megszoktuk velük beszélni, inkább én mindig arra megyek, hogy a beszélgetünk, sokkal többet érünk el, mint egy száraz előadással kapcsolatban.
7: Fogyasztóvédelmi percek az Újvidéki Rádióban, a Zentai Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával.
3: Gazdasági figyelő.
1: A Vajdasági Magyar Vállalkozókat bemutató sorozatunkban ezúttal Zentagunarasi fémipari üzem tulajdonosáról hallhatnak. Hunyadi Dénes társaival önerőből indította vállalkozását, amely mára szépen felfutott. Nagy Emília kérdezte.
7: Mikor és miért kezdett el ezzel foglalkozni, és pontosan mivel azt is mondjuk el? Öt
3: éve nyittuk ki a céget, négy tulaj van, köztük vagyok én is, vagyunk még hároman, és fényszerkezetek építésével, vagy kidolgozásával dolgozunk. Miért kezdtük el ezt? Tehát valójában előtte már tíz évet hasonló körülmények között dolgoztunk, vagy tehát ugyanígy csináltuk a fényszerkezetet, és akkor gondoltuk egyet, hogy jobb megélhetés kapcsán magunk megpróbálnánk ezt csinálni, és így kezdtük el.
7: Ezt többször halljuk egyébként vállalkozóktól, mások is azt mondják, hogy először, mint munkások foglalkoztak ugyanazzal, mint utána később vállalkozásként. Akkor a külföldi munka az nem is jött szóba, hogy esetleg mondjuk nem volt elég a bérezés, és akkor azért döntöttek a vállalkozás mellett, de mondjuk a, a külföldi munka az nem, nem jött szóba?
3: Nálunk nem, mert, mert végig is ahol dolgoztunk, ott se lehet panaszkodni, de mi gondoltunk egyet is, hála jó Istennek úgy néz ki, hogy bejön. És megy. Tehát nem volt neki értelme, vagy nem volt. Tehát én sosem mondom hogy sose, de egy nincs rajta nem is volt.
7: És ahol előtte dolgoztak, az mondjuk, az a cég nem jelent konkurenciát most?
3: Nem jelent konkurenciát, sőt, máj napig is dolgozunk be nekik. Szinte mindig. Mindig van. Egy banda, aki bedolgozik hozzájuk.
7: Mondjuk el akkor, hogy pontosan mivel foglalkoznak, hogy kell ezt elképzelni, hogy fémipar.
3: Hát fémipar, tehát most mondanám azt, hogy minden, ami fémből van. Csinálunk csarnokokat, hálákat, garázs, tehát gépek fölé, de viszont ugyanúgy silók mellé ezeket a tornyokat, szelektálóházakat, hidakat, rajtó ablak, tehát tartályok, tehát praktikusan szinte ami fém, mindent megcsinálunk.
7: És ezt nem csak cégeknek, ugye, privát embereknek is?
3: Igen, privát embereknek is dolgozunk, gazdaságoknak is sokat dolgozunk. Sokat dolgozunk, hogy bejött ugye, az országba a és sokan ugye, pályáztak ki és akkor azt ki kell vitelezni is, és sokat úgy dolgozunk be gazdaságoknak, vagy cégeknek, vagy, de azon kívül másoknak is.
7: És mennyire volt nehéz képíteni a Kuncsavtkört? Ugye említette, hogy öt éve alakították a vállalkozást.
3: Ez elejében hirdettük magunkra, tehát most is vagyunk valami szinten reklámozva, de nem fektetünk már túl nagy hangsúlyt rá, mert a legjobb reklám mindig a, én szerintem a pontosság, megbízhatóság, a rugalmasság. Tehát ez működik, tehát hiába csinálok én meg száz munkát, jó, ha egyet elrontok, az előbb megy a híre, tehát ügyelünk arra, hogy amit megígérünk időt, az meg legyen csinálva arra az időbe jó, precízen, ahogy Tőlünk telik, megcsinálunk mindent.
7: Hány munkás van a cégben?
3: Cégben 15 munkás van. Azok is javarészt, hát két-három éve, a legfiatalabb munkás, hát úgymond, hogy két-három éve már az is velünk van. Többi az még csak mind későbbre, vagy régebb óta.
7: Tehát akkor mondhatjuk, hogy meg vannak elékedve.
3: Hát most nem látok a fejükbe, de úgy konkrétan nincs nincs nagy panaszkodás. Amit bírunk persze, itt jön az ki, hogy én is tíz évet dolgoztam más helyen, Tehát azért tudja az ember, hogy mit, hát nem is, hogy mit vár milyen munkamorral legyen. Az anyagi rész is persze, hogy fontos. Tehát amit bírunk tőlünk, tehát őt megtesszük azért, hogy jobb legyen a kedvis a munka közben, viszont meg ott is maradjunk.
7: A koronavírus az mennyire hatott a vállalkozásra? Mennyire viselte meg? Gondolom, akkor nem nagyon építkeztek így az emberek.
3: Hát a koronavírus az úgy változtatta meg a dolgokat, hogy tehát praktikusan szerintem az emberek is, nem tudták, hogy ebből mi lesz. Tehát előre, mindig előre vagyunk, körülbelül egy fél évre munkála. Mikor ez följött, akkor pangás volt. Tehát nem volt érdeklődés, hogy most mi mennyibe kerül, mikor bírnánk csinálni. Akkor volt egy fél év ilyen pangás, de annyi munkánk volt előre felfogva, úgy nem zavart bennünket. Az a fél év elmúlt, akkor az emberek csak elkezdtek mozgolódni, és minden ment tovább. Egyedül, ami... Ami belerondított, most, hogy ez a koronavírus hozta, mi nem, a nyersanyag megdrágolása. Ott volt inkább ebből problémák, hogy ugye szélződések, meg kiegyezett munkák voltak előre, és az anyagok közben felmentek, de hál az Istenek azt is relatív jó tudtuk korrigálni.
7: Igen, ez most mindenkinek probléma, ugye a nyersanyag honnan érkezik?
3: Nyersanyag, a nyersanyag az valójában innen érkezik, tehát nem mink hozzuk külföldre vagy honnan be, azt a szabadka, kanizsa, megvannak, azok is képített hosszú éves ilyen együttműködés van, és onnan jönnek az, az anyagok, a nyersanyagok.
7: Tehát itt akkor ilyen fémlemezekről, beszélünk, amit utána hajlítanak, ahogy szükséges vagy ahogy a megrendelő
3: kéri? Egy része ez profil, az árt hát az van külön dimenzióban, az nyersályan 6 méteres, általában 6 méteres szálakba A lemez, lemez, az meg megkiprésző állapotba jön, vagy panel méretre szabva. tehát azt, nem mind csináljuk, azt már méret, leadjuk a méretét, hogy hova, mekkora, hány nézet, miből menjék el, és akkor az úgy jön.
7: Mennyire volt nehéz ezt a 15 munkást megtalálni? Arra is szoktak panaszkodni a vállalkozók, hogy nagyon nehéz szakkádért találni.
3: Praktikusan jött minden magától. Tehát elég jó fiatal a csapatunk, és akkor utána ők is a cégen belül, tehát egy társaság, vagy két barát, vagy több barát, vagy ismerősök. Tehát ismerősen keresztül jött a következő. Ám hál' az Isten ilyenne nincs. Ilyen volt olyan nagy gond.
7: És akkor érték is a szakmájukat, illetve, hogyha nem is a szakmájuk, könnyen bele lehet tanulni.
3: Hát igen, sokunknak nem ez a szakmája. A beletanulás, hát most relatív. Tehát mivel elég tága, hogy ez a film szerkezetek, azért kell hozzá idő. Tehát most egy még aki akarja és tud is, azért egy fél év, év minimum kell, hogy nem azt mondom, hogy tudja mindent, de hogy legyen egy fogalma az egészről. Tehát nem... Az is nehéz megtalálni azt, hogy most nekem ember kell, és akkor most valaki jön, tehát ebben mire belerázodik, megtanulás, az, az tényleg van egy fél év, mire, mire belejön a dolgokba.
7: És mondjuk mit ajánlan a fiataloknak, akik mondjuk most fejezik az egyetemet, középiskolát is, azon gondolkodnak, hogy külföldre menjenek dolgozni, merjenek-e vállalkozni most ebbe a gazdasági helyzetbe?
3: Merni ez mindig kell. Tehát az külföldön is itthon is, hogyha okossan, tehát az ember nem lássá el erre dolgokat, de valami szinten merni kell vállalkozni, akárhol.
7: Amikor megindították a vállalkozást, akkor kellett esetleg pályázni, vagy valamiféle kölcsönt felvenni, vagy minden önerőből?
3: Hát ez őszintén, amikor mind elkezdtük, nem pályáztunk sehol. Ön ez úgy jött önerőbe, hogy szó szerint az első szélszámokat, ahányan voltunk, mindenki otthonról összeszedte. Szó szerint ilyen volt, akár heggesztő, sarokcsiszoló, fúrógép, hosszabbítók, tehát úgy kezdtük el, és aztán szép folyamatosan veszegedtük hozzá a dolgokat. Tényleg így volt, ezért nincs mit szépíteni, ez, ez így volt. Valójában egy elég nagy lutri volt, de megindult is jött.
7: Mik a jövőbeli tervek vannak-e, ilyen több évre eltervezett dolgok már?
3: Tervek a következőben jelen helyzetben egy saját, egy új műhelyinket csinálunk, a váraktárra, szeretnénk oda későbbekbe az részt is oda kivinni. Tehát egy nagyobb, nagyobb épület, ahol jobban elférünk, jobbak a körülmények, Ebbe fogtunk most bele, ez fog még egy-két évig a kifejlesztése, aztán meg a távlatokban vannak tervek, de azokat még rávárunk, hogy mi lesz, mire indulunk meg. Utazunk és utazzunk. a Vajdaságban és a világban. Az újvidéki rádió turisztikai
12: rovata.
1: Az idegenforgalmi mellékletben a Vajdasági építetörökséget bemutató sorozatunkban ezúttal a Szabadkai hajósféle épületbe kalauzoljuk hallgatóinkat. Az idén 110 éves épületben egykoron hitelbank volt az emeleti részen, rendelőkkel és lakásokkal. De hogyan kerül hajós Alfred Olimpikon Szabadkára építészmérnökként, és milyen állapotban van ma? Az az épület, amelyet tervezett, arról művészet művészettörténész beszél.
8: Szabadka legszűkebb középpontjában tartózkodunk éppen. Igaz, hogy itt van tehát a szecesziós híres városház, itt van a régi színház épülete is, és valahogy eltörpül mellettük ez a monumentális épület. Tehát nagy épületről van szó, és mégsem veszük észre ezek a reprezentatívabb épületek miatt.
1: Most azt mondhatjuk, hogy elhanyagolt is, meg nem Igen. is, mert azért nem olyan lepusztult állapotában van, mint egyes régi 100 éves épületek, viszont azért grafitik vannak rajta bőségesen.
8: Igen, Igen méghozzá éppen 2020-ban, ugye a korona évében volt tárpen, hogy felújítják a szeciós épületeket szabadkán, de végül máshova kellett sajnos irányítani azt a pénzt, úgyhogy nem került rásod, de tervben van, hogy ezt is más szeciós épületeket felújítsanak.
1: Miért épült ez az épület? Mert Hajós Alfrédot nagyjából mindenki, azt hiszem, még aki nem szereti a sportot, az is sport múltjáról ismeri, hogy olimpikon volt, de igazából aztán az olimpiai karrierje, sportkarrierje után vagy közben építészmérnök lett, és Magyarországon azért van több épülete, amelyről tudunk, hogy ő építette. Hogy került Szabadkára?
8: Hát ez egy nagyon jó kérdés egyébként, ugyanis a levéltárban is nagyon kevés adat van erről, hogy hogy kell Pontosan ide. Ő egyébként a tanulmányai befejeztével dolgozott Lechner Ödönnel is, és Alpár Ignáccel is. Az előbbi a szecessziós stílus egyeit tanultál a második pedig a historizmusnak a jegyeit, és a tanulmánya után ő építészettel foglalkozott. Villányi Jánossa egy építésze volt közös irodájuk, és igazából ezt az épületet is közösen tervezték. Villányi Jánosról annyira nem is tudnak a magyar építészettörténelben, nincsen felkutatva, általában mint hajósnak a társát említik, és itt ezen a telken valójában az egyik főispánnak volt egy földszintes háza, és miután, ugye megindult a gazdasági fellendülés, kulturális a kapitalizmus is fejlődött, egyre több takarékpénzát és banképületet is kezdtek valójában építeni. Így Magyarországon is jó néhány banképületet is terveztek, Debrecenben az aránybárány szállót, ami ugye a legismertebb közös építményük, és aztán valahogy eljutottak ide Szabadkára is az, hogy val- valószínűleg... Itt is
1: bankot, itt is bankot
8: ja, magyar általános hitelbank volt ez eredetileg, akinek a fióként, 1905-ben nyílt meg itt Szabadkán, már többféle bank is volt, és nem ez az első banképület Szabadkán, már a Sárgaház, és ahol a mai tanítóképző volt, az is banképületnek épült, akkor az Osztrák-Magyar Monarchia Bankja, a zsinagóga mellett is banképületnek épült, valamint a Korzón a közelünkben kamarjakabb építménye a szecessziós szabadkai takarékpénztár, de ennek a felépítésére, ugye, mondtam a főispánnak volt itt egy földszintes háza. Ezt lebontották 1911-nek a novemberében, és decemberben kezdtek el építkezni, és a következő év, 1912 szeptemberére már kezdtek beköltözni az első
1: ugyanis, 110 éves az épület gyakorlatilag. Igen,
8: igen, 110 éves, és tehát itt már akkor állt a városháza is, és egy igen reprezentatív városközpontot kapott ezzel szabadka, az európai városokra hasonlított.
1: Szecesszió jegyében, arról majd még beszélünk, igen? de intenzíven sárga, szecesszióra jellemzők.
8: Nem, nem jellemző, de eredetileg is sárga volt. Az, az az épület igazából tömegeiben inkább historizáló, de a dekorációs elemek, amiket felhasználtak rajta, azok a bécsi szecesszióra jellemző, tehát visszafogottabbak egy-két helyen minimálisan, és inkább geometrizáltak, valamint a vertikalitás az, ami nagyon jellemzi ezt a bécsi szecessziót. Egyébként az pont szemközt vele található a... Most nem látszik az új színház épülettől, de ott van Vadászpálnak a városi bérpalotája, amely szintén bécsi szecesszió. Úgyhogy mondhatjuk, hogy Szabadka város központjában megjelenik a magyaros szecesszió változata és a városházán, és a bécsi szecesszió
1: is nagyon szépen képviseli magát. Terszerűen így rendelték meg, vagy az építésznek a stílusát jegyzi? Az építészetnek a stílusát tükrözi.
8: Hasonlóan. Ilyen hasonló motivumokat azért felelhetünk, például Miskolcon is a Pénztáron. Uh-huh. tehát látszik, hogy ez az ő nyelvezete, építészeti nyelvezete.
1: Most ugye a földszinti részen üzlethelyiségek hát. vannak, ott volt nyilván ugye a hitelbank fogadó részlege, a fönti részen akkor lakások voltak, mert hogy most lakásoknak néz ki, tehát hogy a kialakításuk erkélyekkel, ablakokkal. Uh-huh.
8: Igen, a földszinten akkor is ilyen nagy kirakatok voltak, a fél emeleten pedig láthatjuk ezeket a négyes ablakokat, de nagyon világosak ezek az irodahelységek, tehát éppen azért itt ügyvédi irodák voltak, orvosi rendelők, ezekre sok fény volt így benne szükség, a felső két emelet pedig napig is lakások.
1: Akkor írjuk le az épületet, hogy gyakorlatilag a színét már mondtuk, a földszinten gondolom, hogy ez a kovácsolt vas ajtó, ablakrács, ez még eredmény. Lehet.
8: Igen, a kovácsolt vas az mind eredeti, és valójában a ezek a... A fő bejárat is kovácsolt vas, valamint az felső két szinten is jelentkezik az árkélyek formájában, és ezek is ugye a geometrizálóak, a Bécsi jóra, jellemző mintákat láthatjuk rajtuk, azokat formázza a vas. És
1: nagyon szimmetrikus. Nagyon
8: szimmetrikus és precíz, harmonikus. Egyébként a telek az ugye nem volt a leghálásabb, mert így ezt úgynevezik a Műemlékvédelmi Intézetben, úgynevezik ezt az épület blokkot, úgy mondjam, hogy háromszög, és ennek a végében épült fel ez a, az épület. És ott lekerekített gyakorlatilag, Igen. pici szögletekkel, Igen.
1: de lekerekített Igen. a sarokrész. Igen,
8: valójában az alaprajz az ovális, uh-huh. és épp ezért nincsen két homlokzat, tehát több térre néz ez az épület. Tehát uh-huh. nincs több homlokzat, hanem egy egységes, szimmetrikus homlokzatot alakítottak ki, és így az is újdonságnak számított akkor ez a lekerekített uh-huh. sarok. Ez újdonságnak számított a 20. században.
1: is, hogy megoldják? Csak itt szabadkán, de ez szabad egy érdekesség,
8: érdekesség érdekes. volt akkoriban. Uh-huh. És érdekes, hogy húsz évvel később, már a két világháború között, mikor a nidzsi palotát építették, uh-huh. akkor ezt is lekerekítették, és tömegeiben azért támaszkodik, vagyis példának tekint erre az épületre
1: is. Igen, hogy mondtam. Tehát, hogy azért azok visszafogottak, igen,
8: és csak bizonyos helyekre korlátozódnak, tehát az ablakok köré, a bejárat köré, és ezek főleg girlandok, koszorúk és me erősen geometrizáltak, és ugye az, az épletek díszítés gyakran szimbolikus értékű is, és azt tükrözik, hogy mi zajlik éppen az épületben, mi a rendeltetése, hirdetik azt, hogy hát az a benne zajló tevékenységeket is, és ez nagyon fontos volt akkoriban, ugye, mert az írás tudatlanság is nagy volt, és így tudtak kommunikálni a járókelékkel is. És uh, igazából itt az a, az a homlokzatség, amely üres, itt a bejárat fölött, itt írt a nagyban, hogy Magyar Általános Hitelbank, akkor ezt képeslapok
1: alapján ez tudjuk. Ez volt a ajtó, ez volt a főbejárat? Igen, ez
8: volt a főbejárat. És érdekes, hogy ezek a két kis voluta két Aha. oldalt, ez igazából bagojfej, rá emlékeztetem ugye a bölcsességnek a szimbóluma. És ezek mind habarcsból készültek, mint ahogy a fönt, az attika alatt a puttók, akik füzérdíszeket tartanak, ugye szimmetrikusan látunk bal és oldalt is, és ebben az esetben a puttók a bőséget jelképezik, és ez a szecessiónak a német változatára volt inkább jellemző a puttó. A központi rész attikájában is van egy füzérdísz, ott legfölül. Igen. Az
1: már a tetőtér és igen,
8: és ez egy kartus, ezt úgy uh-huh. nevezik, hogy kartus, és itt volt akkor Magyarországnak, vagy az osztrák magyar monarchiának a címere volt ott valamikor, és a középső Attikának az egyenes peremén, Oké két méhkast látunk, Aha. két oldalt. A méhkast pedig ugye gyakran szerepelt bankok és takarékpénztáraknak az épületeinek a díszítéseként, mivel az a szorgalmat és a takarosságot jelképezik, és emlékeztetik a bankoknak az ügyfeleit, hogy ideje korán kezdjék el a takarékoskodást. A és Igen, a takarékos és a ez több épületen is megjelenik. Szabadkán, főleg banképületeken, mint már mondtam, de akár privát házakon is.
1: Aki oda fölnéz, most mi nézzünk Igen. arról, amiről beszél, egy picit a tető részen, tehát a tető legmagasabb csúcsának kémény látszik. Igen. Az jelképez valamit, vagy az korikori, csak... vagy csak egy kémény?
8: Ez a, abból az időből mm. számos de csak egy díszítés. De érdekes ez a piramidális, ugye piramis mm-hmm. ez a középső tető, ez pedig a fiatalok csoportjának mm-hmm. az építészetére jellemző volt. Jellemzőkik ugye Erdély szolgált nekik iflető, és az is inkább a szecessziót tükrözi, ez a tető megformálás.
1: Most, ugye különböző hangokat hallunk itt körülöttünk, Igen. mert hogy az utcán a főbejárattal szemben állunk, de akkor bemehetünk az épületben, megnézni valamennyit belől. Az
8: épületben magával nem mehetünk be, de bebélunk kucucskálni ezen a kovácsolt vas kapon, ugyanis van ott még bent egy-két érdekesség.
1: A főbejáratnál állunk, ugye itt a lakók közlekednek, és hát biztonsági kódokkal tudnak bejutni, de azért mi ezen az üvegajtó üvegajtón be tudunk nézni, és hát itt azért látunk ezt Mit is látunk az ajtón kívül?
8: Bejárati előtér talán legérdekesebb része legalábbis nekem a, uh-huh. az épületnek, ugyanis két márványból készült oroszlán párnak a uh-huh. szobrát láthatjuk, akiknek a hátán méhkasok vannak és ezek ezeken a féloszlopokon vannak elhelyezve, köztük pedig ülőháj volt kialakítva, hogyha jöttek, várakoztak no, ugye a bankban, akkor itt álltak sorba. És ezek az oroszlánok nagyon modernen, szinte kubisztikusan is megvannak formálva.
1: tehát hát jelképesen őrzik az épületet. Igen,
8: az így zókoróta az oroszlánok az, akik őrködnek, és ugye fekvő helyzetben vannak, fejüket az előső mancsukra helyezik, és az alvó oroszlánnak a hatását. igen azt garantálták valójában az idebetérőknek, hogy megőrzik a titkukat, és a motivum, a méhkas motivum, tehát a takarékoskodásra való emlékeztetés is szintén megelünk, ahogy kint, úgy bent is.
1: Most belátunk, hogyha innen ebből uh-huh. az előtérből, ott is nagyon szép kovácsolt vas korlát van, tehát nyilván azt is megőrizték még a régi időkből az eredeti állapotából.
8: Igen, bent a kovácsolt vas is eredeti, a lent a csempék is eredetiek, és valójában a lakások is elég rossz állapotban vannak, mert hogy azóta nem nagyon történtek fölütások, és nagyon érdekes lenne szerintem valakit itt egyszer
1: meglátogatni. De egyébként mi emlékvédelmi igen műemlékvédelem alatt áll. Figyelmet nem kerülheti meg, hogy itt a főbejárat két oszlopánál itt igen. van két telefon, utcai telefonfülke. Ezt a lékvédelem hogyan engedélyezte, mert azért ránézésre is, egy, egy fém szerkezet, sem az időben nem illik, sem a stílusában nem illik bele.
8: Igen, nem tudom, hogy ezek tényleg hogy kerülhettek ide, mert nagyon bontják az összképet, de én remélem, hogy ezeket hamarosan, amikor az épületet is felújítják, hogy ezeket is el fogják tüntetni.
1: Most ez akkor városi védelem alatt van, vagy országos műemlékvédelmi épület? Azt hiszem, hogy városi emlékvédelem alatt áll. És mi mindent kellene akkor felújítani, azon túl, hogy például a grafitiket eltüntetni, tehát mi az, ami a legfontosabb része, nyilván, hogy az egész épületet föl kellene, és nyilván hogy a lakóknak is bizonyos szinten hozzá kéne járulni, de hogy művészettörténészként hogy látja, hogy mit kéne ebből az épületből leggyorsabban felújítani, és hát, hogy a turisták is esetleg... Most, hogy ne zavarják meg az itt lakóknak a mindennapi életét, de hogy azért mégis egy ilyen épületet, egy, hogy kíváncsiak lennének rá az emberek, de érdemes lenne megnézni, és hát megtekintése alkalmassá tenni.
8: Hát igen, elsősorban a homlokzatot kéne a megjavítani, mert ugye omladozik, ugye láthatjuk, hogy, igen, hogy főleg a, a kirakatok előtt is ezek a kis teraszok vannak, vagy hogy ránk potyogjon. Jogja. Igen, azt a homlokzatot lenne fontos, valamint úgy tudom, hogy a tetőtérbe állzik, és ez megnehezíti az az ütlagoknak az életét.
1: Az Újvidéki Rándió heti gazdasági figyelőjét hallgatták, amelyben beszámoltunk a Szerb-Magyar Gazdasági Vegyes Bizottság üléséről és a proszperitási Alapítvány mentorprogramjának programjának záró rendezvényéről. Nőnap lévén érdekes, különleges és szokatlan női szakmákról is hallhattak. A fogyasztóvédelmi mellékletben a Zentai Fogyasztóvédelmi Központ évi közgyűléséről számoltunk be. A vállalkozói mellékletben Zenta Gunarasi cégről hallhattak. Az idegenforgalmi mellékletben a Vajdasági Építetörökséget bemutató sorozatunkban ezúttal a szabadkai hajósféle épületbe kalauzoltuk hallgatóinkat. A munkatársak Nagy Emilia, Grailachem, Makonyakován, Ilja Berice Poljákovich és Tchurchia Ágnes nevében Hegedűs a köszönni meg hallgatóink figyelmét. A heti gazdasági figyelővel a jövő héten a szokásos időben, kedden délelőtt a tíz és az esti ismétlésben a 8 órai hírek után jelentkezünk. Műsorunk közben visszahallgatható az rtv.rs.hu lapon a heti gazdasági figyelő cím alatt. Mit leszünk? Remélem Önök is. addig is hallgassák műsorunkat a továbbiakban is.